1: Eine wunderschöne guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode vegan. Aber richtig, vielen Dank, dass du heute mal wieder eingeschaltet hast und deine Zeit in das Wichtigste in deinem Leben investierst, nämlich deine eigene Gesundheit. Heute geht es um ein Thema, was, glaube ich, ganz, ganz viele hier interessiert. Wie können wir ein langes und vor allem ein gesundes Leben führen? Das ist ein Thema, was mich natürlich gerade nach meinem Krankheitsverlauf ja, beschäftigt hat. Was kann ich machen, um mich bestmöglichst, abzusichern, aber auch um ein Leben zu genießen. So Die eine Sache ist, möglichst lange zu leben. Die andere Sache ist, auch gesunde Lebensjahre zu haben. Dich in deinem Alltag fit zu fühlen, vital zu fühlen. Bis ein langes Alter, irgendwie die Treppen steigen und möglichst mobil zu sein. Und wenn du dich in dieses Milieu, also wenn du in dieses Milieu eintauchst, Lifespan, wie können wir länger leben, dann wirst du früher oder später auf David Sinclair treffen. Er hat ein ganz, ganz bekanntes Buch, werden die meisten hier kennen, geschrieben, das heißt Lifespan. Und ich habe mir mal gedacht, hey, ich fasse mal aus mehreren seiner Podcast-Interviews zusammen was, so Dinge sind, die wir alle in unserem Alltag umsetzen können, die unsere Lebenszeit beeinflussen. David Sinclair ist ein australischer Biologe und Professor für Genetik, der sich auf die Erforschung von Alterungsprozessen spezialisiert hat. Und wie gesagt, im heutigen Video, beziehungsweise Podcast, aber gut, dass ich das gesagt habe, im heutigen Podcast geht es darum, was wir alle machen können um mehr Lebenszeit zu haben. Und falls du kein Englisch sprichst, dann schau dir bitte das Video auf YouTube an. Da gibt es Untertitel. Du wirst, du wirst David Sinclair selber sprechen, hören. Auf YouTube gibt es die entsprechenden Untertitel. Also einfach ja, den Link unten in der Podcast-Beschreibung anklicken oder auf YouTube vegan aber richtig eingeben. Dann solltest du zu meinem Channel kommen. Bevor es losgeht, ganz kurzes Dankeschön an den Sponsor der heutigen Episode. Vivolife, wenn du auf der Suche bist nach veganen Nahrungsergänzungsmitteln, dann bist du bei Vivo Vivolife an der richtigen Stelle. Alle Produkte sind frei von Pestiziden, Herbiziden. Wir sprechen im heutigen Video darüber, wie wichtig das ist. Alle Produkte werden unabhängig getestet, eben auf diese Pestizide, auf Schwermetalle, um sicherzustellen, dass du nur die besten Lebensmittel in dein System geliefert bekommst. Mit dem Code Axel kriegst du 10% auf deine erste Bestellung. Wenn du ein Produkt abonnierst, dann sogar 25%, wenn du das Abonnement mit dem Code Axel verbindest. Da gibt es Vitamin B12, veganes Multinährstoffpräparat, Omega-3, alles, was dein veganes Herz besser schlagen könnte, äh, lassen könnte. Und ja, checks mal aus. Mit dem Code Axel 10% auf deine erste Bestellung. Und jetzt geht's los mit der Episode. Also ich wollte wirklich gucken, was können wir jeden Tag machen? Was kannst du zu Hause machen, um deine Chancen auf ein längeres, gesünderes Leben zu erhöhen? Und das Erste, worüber er spricht, ist Fasten und warum wir weniger oft essen sollten.
0: Okay, so David, um, when we sat down together uh, three, four years ago, we started mapping out this book. And I said, look, I need you to give me one starting place. When we're talking about health advice, like there's so much, I mean, there's so much health information out there. I need you to give me one starting place. And you said immediately, you're like, I, I know, the one thing, the one thing. So let's start there right. today because it, it relates to this episode. The one starting place.
2: Is wait for it, drum roll,
0: drum roll for for longevity. The one starting place is
2: eat less often. Those three words, eat less often. That is the one thing that will have the biggest impact on your longevity, based on all the science we'll talk about today.
0: Okay, and and this means this doesn't mean eat fewer calories it necessarily. Can, it can, and that's happen. good. Yes, that's good, but a lot of people struggle to do that to eat fewer calories.
2: Well it comes naturally. If you're down to one meal a day, which I am now, uh you shed weight and then you 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 get your 20-year-old body back. That's a nice bonus. But then you you maintain that weight. You have a larger dinner, which is what I do to make sure I'm not becoming malnourished. Clearly, we're not talking about malnutrition or starvation here. It's about packing your calories into a shorter period of time.
1: Also, ich fasse gerade mal zusammen. Er hat halt wirklich sein wenn du seine Podcasts hörst, dann siehst du und hörst du, wie viel Arbeit, also sein Lebenswerk quasi an der Howard Medical School, dieses Thema Longevity, ja, so gut es geht zu beleuchten, der probiert Dinge aus, experimentiert und was er hier als erstes sagt, was jeder von uns machen kann, ist Fasten zur Routine zu machen und damit meint er ja jetzt nicht, mal einfach die ganze Zeit viel weniger Kalorien zu essen, sondern weniger oft zu essen. Der ein oder andere wird das Wort intermittierendes Fasten schon mal gehört haben oder zeitrestriktives Essen. Er geht gleich noch darauf ein, warum das im Detail so ist, aber ich bin ein sehr, sehr äh, praktischer Mensch. Ich will Dinge haben, die ich selber für mich umsetzen kann und jeder kann wirklich, wenn man sich ein bisschen Zeit lässt, weil am Anfang, wenn du, wenn du jeden Tag alle paar Stunden isst, dann wird dein Körper am Anfang schreien, wenn du auf einmal nicht mehr isst. Das war bei mir damals auch so. Ich habe alle zwei Stunden gegessen. Ich kam aus dieser typischen Bodybuilder-Szene. Und als ich dann angefangen habe mit intermittierendem Fasten oder zeitrestriktives Essen, die Umstellung hat ein bisschen gedauert. Also dein Körper gewöhnt, muss sich erstmal daran gewöhnen, nicht zu essen. Und mittlerweile ist es so, dass ich noch so zwei Mahlzeiten habe. Ich skip oft, also ich habe oft kein Frühstück und habe mein Frühstück zusammen mit meinem Mittagessen. Das ist heutzutage kein Problem für mich. Ich habe einfach für mich gelernt, wenn ich morgens viel esse an Kalorien, dann fühle ich mich müde und verdauere einfach. Ich habe das Gefühl, ich verdauere besser am Mittag und deswegen habe ich das für mich entdeckt. Er spricht auch in dem gesamten Podcast so ein bisschen darüber, dass es bei einigen unterschiedlich sein könnte. Aber was er sagt, was überall gleich ist, ist dieses weniger oft essen heißt längere durchschnittliche Lebenszeit.
2: Really it's not just about the period of eating, it's the period of not eating that's so important for boosting the body's defenses against aging to maximize longevity. But you can still have a large body and fast and get the benefits. We in my lab we've looked at mice that are obese and tricked them into thinking that they're fasted and they live just as long as a skinny mouse. So really it's about getting your body into this state of defense at any weight. Though I would say that there are certain optimal body weights that it's clear that if you're carrying excess weight, you're gonna accelerate your aging clock.
0: What we don't want people to do is get the idea though, that, oh good, uh, this works even if you're overweight. And so I can stay overweight. And then as long as I fast a little, it's gonna be fine. That's, that's not what you're saying also.
2: Right, there are certain body weights. Uh, waist to height ratios that are optimal for humans is about 0.5. Um, but yeah, losing weight is, is helpful. We're, not, we're not, not fat shaming anybody, but we're going through the science. This podcast is about what the science says, not what's socially acceptable. And it is true that if you're a leaner, you will live longer. That is a fact. Um, it's not necessary to get benefits by doing what we're going to say.
1: Also was er hier sagt, dass mir auch, ich hätte wahrscheinlich 17 Disclaimer machen sollen vor dem ganzen Video, also Tierversuche stehe ich natürlich absolut gar nicht hinter und das, wie ich gerade gesagt hat, Fatshaming ist bei mir, also du kannst mit deinem Körper machen, was du möchtest. Was er so schön gesagt hat, ist, dass einfach von wissenschaftlicher Perspektive es besser wäre, nicht übergewichtig zu sein, also nicht fettleibig zu sein. Das ist so der erste Hauptpunkt. Fasten und ein gesundes Körpergewicht, also nicht fettleibig zu sein, sind so einer der besten Dinge, die du machen kannst, um deine Lebenszeit zu verlängern. Im nächsten Teil geht es um Zucker und
0: zu viel Protein. Now that we sort of set the stage for When we eat, which is really important when we eat, we still have to acknowledge we have to eat sometimes there's going to be something on your plate. It's really important also what's actually on your plate. And that's what this next half of this episode is about is what we should eat when we are eating. Um, and maybe the best way to start this really, though, is to talk about what definitely shouldn't be or not definitely shouldn't. There should be a lot less of on that
2: plate. Right. Well, the the big killer is sugar. Yeah. Um, glucose, particularly fructose, is also pernicious. And if you give animals lots of glucose um, and especially fructose, they will get fatty liver disease. They'll get diabetes. It's really bad.
0: And this one and is it, like absolutely not controversial, right? Like we're going to talk about meat later, and people are going to be like really up in arms. But if you say like the big killer is sugar, there's not like a group of people that's going to come hunt us down. Like sugar is bad.
2: It is. And and. Why? why? Well, why? Well, there are two reasons that glucose is bad when it spikes, three if you include the brain fog, but let's just talk mm -hmm. about physiology here. Uh, one is that you're going to have glucose attached to proteins that makes them glom up. Think of it like caramelized body parts. This will ultimately lower your longevity, reduce your longevity, give you type two type diabetes and probably cardiovascular disease on top of that. So that's one, keep those glucose levels down. But also what glucose is going to be doing to you at high levels is shutting off those protective mechanisms. Remember, particularly AMPK and the sirtuins, they get switched off by sugar. Mm. So by having that up for most of the day, if you're eating three meals plus snacks, your defenses against disease and aging are going to be working at a minimum. So instead, keep those glucose levels low and consistent. You won't get the brain fog. You'll get fewer proteins modified that'll lead to disease. And thirdly, importantly, you'll actually stimulate your body's natural defenses against disease and aging.
1: Also was heißt das jetzt praktisch für uns? Wir sollten Zucker vermeiden, insbesondere den Zucker, also das ist der Zucker, über den er hier spricht, in Form von industriell verarbeiteten Zucker, also diesen Zucker, den, den die meisten sich irgendwie in den Kaffee packen. Er spricht nee, jetzt nicht in dem Teil, aber in einem anderen Teil auch über weißen Reis beispielsweise. Du willst also wirklich diese Spikes nach oben in deinem Blutzuckerspiegel vermeiden. Und er hat gerade mehr als detailliert erläutert, warum das in Bezug auf deinen Alterungsprozess negative Konsequenzen hat. Aber was ich jetzt hier nochmal eben zusammenfassend sagen will, also Zucker sollten wir vermeiden. Wenn du jetzt an Obst denkst, beispielsweise an Beeren, dann ist es nicht Zucker. Der Zucker in Beeren oder in anderen Obstsorten kommt mit Ballaststoffen. Du hast nicht diesen krassen Anstieg in deinem Blutzuckerspiegel, den du wirklich vermeiden willst.
2: Something else to avoid is super high protein. Uh, because mTOR, it, it can be activated, but you don't want it activated all the time because it's not going to turn on the autophagy, the defenses to recycle proteins.
0: And this one is going to piss a lot of people off.
2: Well, yeah, I mean, there's a lot of people who believe that carnivore diets are the best for longevity.
0: And for, for, for some people, a lot of aminos are appropriate.
2: Well, certainly if you're an athlete or you want to bulk up, there are short-term gains. You'll feel better if you eat meat. You'll obviously have the protein to build up that muscle. But we can go through the evidence. When you look at populations of what they eat and how long they live, as well as the short-term effects when you eat a high protein uh, carnivorous red meat-based diet, those changes are, will be good in the short run. But long-term, there's no evidence. In fact, I would say there's counter evidence to that being beneficial for longevity, if that's your goal.
0: So, aminos are important. We have to have them. If we don't have them, we die. But you can get aminos from plants as well as from animals.
2: Yeah, it, it it's funny when I say I've gone vegetarian recently, which is where a fact. Where are you going to get
0: your protein? Yeah,
2: where do you get protein yeah. from? Well, what do you think plant's made of? It's, it's also mostly protein. Now, they're not as bioavailable, so you're getting like two thirds of the amount as you would from a steak. Your body equivalent. has to work a
0: little harder for it. Great,
2: yeah. I want my body to work harder. It's good for it, it burns energy. it's also activating these defenses as we mentioned. So I, I'm now trying out this uh, a full vegetarian diet. I'm not yet vegan, but that actually probably works even better for longevity as the science will tell.
1: Was ich natürlich wissen wollte, ist, wie ernährt er sich selber und habe eine Menge Research über ihn gemacht und er spricht sehr viel über pflanzenbasierte Ernährung, also möglichst viele pflanzliche Lebensmittel essen, also das ist ja auch mittlerweile nicht mehr super neu, aber es ist schön zu wissen, so hey, er hat während er den, diesen Research gemacht hat, irgendwann auch eingesehen, so hey, wenn ich über all die anderen Sachen spreche, dann muss ich mir auch Ernährung angucken und insbesondere, wie ich mich selbst ernähre. Und da ist einfach pflanzenbasierte Ernährung the way to go. Protein, das hat er hier gerade auch gesprochen, also du kriegst mehr als genug Protein nur durch pflanzliche Ernährung. Und du willst sogar nicht zu viel Protein bekommen, weil das negative Einfluss, äh, negativen Einfluss auf deine Lebenszeit hat. Was ich noch mega interessant war, ist die Studie, die hier gleich aufführt, wo es darum ging, verschiedene Ernährungsweisen zu vergleichen, also in Bezug auf die Sterblichkeitsrate.
2: I think what what's interesting is that there was a really big study by the Adventist Health uh, Group,
1: 2013. Yeah.
2: yeah. Let's talk about that because what they calculated was the chance of dying based on various diets, and this, these were thousands of people. And what they found was that what's called the hazard ratio went down the more vegetarian and vegan you were. What does that mean? Your chance of dying goes down. And the number goes from zero to one, whereas one is you're pretty likely to die tomorrow, whereas a low number, which is around 80, means you've got 20% less chance of dying on any given day. So the numbers are the following non vegetarians are at one, if you call that one. Compared to that, uh, the next best one uh, was semi vegetarians at 0.92, and octolovo or lacto ovo vegetarians, 0.91. Okay, so about a almost a 10% reduction in mortality, death. And then you get into uh, vegans, which point, point A5, so that's 15% reduction in death. And then the best one was pesco vegetarian. So getting a little, bit, a of little meat, bit of meat. Yeah, a little bit of meat from fish. Probably the the fish oils in there are beneficial. And then you're down to 0.81 So that's a 19% reduction in your chance of death at any given day, late in life.
1: Man könnte rein theoretisch auch das Fischöl einfach vegan bekommen, Also Fische bekommen ihr Omega-3 dadurch, dass die Algen essen. Also können wir eigentlich auch direkt zur Quelle gehen. Also was er hier zusammenfassend sagt, ist, pflanzenbasierte Ernährung ist the way to go, wenn du möglichst lange und gesund leben willst. Und dann natürlich auch insbesondere vollwertige pflanzliche Lebensmittel. Kommen wir zum nächsten Punkt, den er in seinem Podcast so liebevoll get-off-your-butts nennt und das sage ich, während ich hier gerade sitze, aber eine das ist einer der Gründe, warum ich hier auch einen Tisch habe, den ich quasi hochfahren kann, also ein Standing Desk. Ich habe eine Treadmill, also was er gleich auch noch detailliert erklärt, ist, dass wir uns möglichst viel bewegen, möglichst wenig sitzen. Was das mit deinen Hormonen macht, hat mich unfassbar überrascht. Ich lasse ihn mal sprechen.
2: The point here is that sitting down is bad for us. You atrophy, you have less muscle, which means your hormone levels, particularly testosterone will go down um, and you become you know, in pain, that's not a good thing. But ultimately if you have not a lot of muscle in your hips, particularly you can break your bones when you fall over, when you're older. And all of that means you need to get off your butt, stand up, even better go for a walk, even better go for a run or a cycle to get what we call a hypoxic state going, your body, Needs to suck in more oxygen. And that has remarkable health benefits.
0: And we really have to work hard at this, because I mean you're saying this as we're sitting in these chairs, right? A couple of days after I sat down in a chair for a long time in an airplane to get here, right? We've got a nice comfy couch over there that we've been working on. Like, we actually have to actively like pursue opportunities to do this, to get this, to get exercise to promote this adversity mimetic effect because our lives are built around comfort and
2: sedentariness. Yes, that's true. And what I think most people don't appreciate is that exercise isn't just beneficial for your fitness and for your vitality. It actually can stop diseases in their tracks. Um, exercise can slow down cancer. In fact, it can prevent up to 23% of all cancers from occurring. Um, that's true for cardiovascular disease. In fact, it has an even bigger effect on that 30% reduction just by doing moderate exercise every week. 50 minutes is, is sufficient or 3 times a week with 10 minutes. That's a 27% reduction in the rate of aging just by exercising.
1: Also das ist noch mal so ein No-Brainer für mich, also dass man nicht aktiv einen aktiven Lebensstil hat, kein Sport macht, also das kann wirklich ja nicht nur dein Leben verändern, sondern verlängern, sondern auch verändern im Sinne von, wie du dich jeden Tag fühlst, wie du schläfst, also Sport hat einfach so positive Auswirkungen auf so viele Aspekte in deinem Leben, deine mentale Gesundheit, man sieht besser aus, also ist natürlich subjektiv, aber... Sport ist halt ein No-Brainer, auch nicht wirklich überraschend. Im nächsten Teil spricht er über verschiedene Formen von Kältetherapie und warum braunes Fett, brown fat, hilfreich sein kann für längeres, gesünderes Leben.
2: One of the huge benefits you get from being cold is the production of brown fat. So what, what is brown fat? Brown fat, or in, often called beige fat, is found in babies. Uh, it's typically to allow them to stay warm because they don't shiver until they're about one year of age. And what was discovered about 10 years ago at Harvard uh, by Bruce Spiegelman and Ron Kahn, a couple of my colleagues, is that adults also have some brown fat and they discovered this with, with PET scanning and they found it mostly exists uh, on your back, uh, in your shoulder blades. And when you get cold, it revs up, uh, you get more of this brown fat And this is a good thing because brown fat is extremely healthy. It revs up metabolism, it burns white fat, and we think that there are these factors, little chemicals, little proteins that get secreted out of brown fat that make the rest of the body healthy as well. One of the reasons we know that is because there's a, a gene that makes brown fat, makes cells turn brown from white to beige to brown, and it's called PRDM16. And mice that lack this gene They don't have brown fat, but they also type 2 Diabetes and cardiovascular disease as a result.
1: Also, wie kannst du Kältetherapie in deinen Alltag integrieren? Du kannst natürlich deinen Tag mit einer kalten Dusche starten. Eventuell hast du das Privileg, eine Eistonne in deinem Garten oder deiner Wohnung oder sonst wo zu haben, die wenigsten werden es haben. Es gibt mittlerweile das ein oder andere Fitnessstudio, das die Möglichkeit hat oder dir die Möglichkeit gibt, ein Eisbad zu nehmen. Ich denke da gerade an meins und da kann man dann wunderbar diesen Mix Sauna-Eisbad gerne mit deinem Doktor vorher abklären, komm gleich zum Thema Sauna. Aber so könntest du das in deinen Alltag integrieren. Also jeder hat eine kalte Dusche, das wäre so eine simple Idee. Besser wäre es wahrscheinlich ein Eisbad zu nehmen, wo du wirklich auch deine Schultern unter das Wasser also ins Wasser komplett bringen kannst und ich, ehrlich gesagt, ich finde es sogar angenehmer, ein Eisbad zu nehmen äh, als, als eine kalte Dusche. Ich weiß nicht, mehr, wie es euch so geht. Aber ja, kalte
0: Dusche, Eisbad, eine gute Idee. The opposite side of this is
2: heat. Right, taking your body out of its comfort zone.
0: All of these things are about taking your body out of its comfort they zone. They are, right? yeah. they
2: are. And some of them are really enjoyable. I think sauna bathing as cold in Europe is super enjoyable. Um, and it also is good for your skin. You get to sweat and get, get those pores unclogged. The data that I've looked at, which we'll put the show, in the show notes, is that there's absolutely no doubt that men who partake in sauna bathing a few times a week have a dramatic reduction up to 20% in the rate of cardiovascular disease and mortality caused by heart attacks.
0: This isn't happening for the same reason as cold therapy work. This has nothing to do with brown fat. There's another thing that's going on here, right? It's
2: different in this case. What we think goes on in a sauna is you're activating HSPs. And these heat shock proteins are helping to fold proteins correctly and also stimulate pathways that are beneficial, such as building new blood vessels, making more mitochondria. And one of the reasons that I believe it's true is that in model organisms, if take a worm, wenn um, either by giving them viel of oder genetisch modifying them, leben auch also longer.
1: Ich habe das Gefühl, dass das auch schon kein Geheimnis mehr ist, dass Sauna einen positiven Einfluss auf deine Gesundheit hat. Und fand es noch interessant, dass die hier Bäder oder warme Duschen als andere Möglichkeit. Kommen wir zum nächsten Punkt. Ein Wort, was der eine oder andere wahrscheinlich hier noch nie gehört hat. Xenoholmesis. Er spricht darüber, warum es Sinn macht, pflanzliche Lebensmittel zu essen, die Stress in ihrem Prozess des Wachstums ausgesetzt worden sind. Also insbesondere biologische Lebensmittel, besten die irgendwie äh, noch lokal angebaut worden sind, also möglichst weg von Pestiziden, möglichst weg von dem, hey, die Pflanze das Lebensmittel muss so schnell wie, wie, wie möglich wachsen und wenig Stress ausgesetzt sein. Er sagt, nee, es sollte Gegenteil sein. Das hat positive Auswirkungen auf unsere Gesundheit, wenn diese pflanzlichen Lebensmittel diesen Stress
2: hatten. Okay, caterpillars. Yeah. But in our food supply, a lot of plants have very few uh, of these molecules. Why? Because we think that the faster they grow and that the less stress that they have, the better. It's actually more profitable for a farmer to grow plants that grow really quickly and have no stress. But are they better for us? Absolutely not. So how do we know if our food has been stressed? Well, you can start with the generalization that if they're grown uh, out in a field organically without pesticides, probably they're more stressed, right? But also there are foods that are intentionally stressed. Red wine is one. The best red wines are ones where the vines are dehydrated or have fungus growing on them. There's a good reason for that. We, we know that they taste better. Why? Because xenohermetic molecules are made along with molecules that taste good and are filled with color. Just it's the plant defenses. And so what I look for are plants that are organic, local, and colorful.
1: Also zusammenfassend kann man sagen, farbenfrohe Variation, biologisch möglichst wenig Pestizide und lokal Pflanzen, die viel Stress ausgesetzt waren und das sind in der Regel die, die eben nicht mit Pestiziden etc. belastet worden sind. Also gerade diese farbenfrohe Variante, farbenfrohe Variation. Das, der Körper, also nee, nicht der Körper, aber die Pflanze schreit quasi so. Iss mich, guck wie schön ich bin. Du hast all diese wunderschönen Farben durch diese wunderschönen Moleküle, äh, Antioxidantien etc. Farbenfrohe Variationen an vollwertigen Lebensmitteln. Um das Ganze hier so ein bisschen abzurunden und die ganzen Informationen nochmal ja, zusammenfassend dir zu liefern. Hier sind die folgenden Dinge die du machen kannst, jeden Tag, um länger und gesünder zu leben. Nummer 1 war weniger oft essen. Probier mal Intervallfasten aus. Du kannst ja dieses 16 zu 8 pro nehmen. Du kannst mal anfangen damit, dein Frühstück zu skippen. Wichtig hier an dieser Stelle, achte trotzdem darauf, dass du alle wichtigen Nährstoffe bekommst, weil ansonsten läuft man auch Gefahr, unterversorgt zu werden mit gewissen Nährstoffen. Das muss gut geplant sein. Eventuell hol dir die Hilfe von einem Ernährungsberater an dieser Stelle Intervallfasten kann aber, wie gesagt, eine Möglichkeit sein, seine Lebenszeit zu verlängern. Dann haben wir über Zucker und Proteine gesprochen. Keine Überraschung hier. Möglichst keinen Zucker, kein Dessert, also keinen keine industriell verarbeiteten Zucker. Das heißt nicht, dass du jetzt auf Obst verzichten solltest. Um Gottes Willen, jetzt nicht irgendwie denken, Zucker ist gleich Zucker. Nee, da gibt es Unterschiede. Also möglichst vermeiden, diesen Zuckercrash zu bekommen, deinen Blutzuckerspiegel diesen Stress, diese Peaks zu geben. Im besten Fall, wie gesagt, probier Intervallfasten aus und vermeide Zucker. Er hat doch über Fleisch und äh, tierische Proteine gesprochen. Nicht zu viele davon. Im besten Fall eine pflanzenbasierte. Ernährungsweise. Aktiv werden, weniger sitzen. Er hat so schön gesagt, get off your butt, nicht so wie ich gerade, also ich probiere so viel wie es geht zu stehen, auf dem Laufband zu arbeiten, ja, allgemein Sport zu machen jeden Tag, mal mindestens irgendwie 45 Minuten, das heißt jetzt nicht, dass du jeden Tag großartig ins Fitnessstudio gehen musst, das kann auch sowas sein, wie einfach mal laufen gehen, spazieren gehen, also mach das, was du kannst, das wird bei jedem unterschiedlich sein, das, was dir Spaß macht, aber wichtig ist diese Bewegung jeden Tag. Kälte- bzw. Wärmetherapie, Kältetherapie, kalte Dusche, Eisbaden, Sauna, wer dann Wärme oder warmes Bad, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und last but not least da sind wir wieder bei der farbenfrohen Variation an vollwertigen Lebensmitteln, die am besten Fall nicht mit Pestiziden behandelt worden sind, sondern Stress ausgesetzt ob das jetzt für dich heißt, Bio einzukaufen, ob das jetzt für dich heißt, dein eigenes Essen anzupflanzen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wenn dir die Episode Mehrwert gebracht hat, dann teile sie mit einem Freund, mit einer Freundin, mit deinen Eltern, mit jemandem, der dir ja, am, am Herzen liegt, wo du sagst, hm, ich möchte, dass diese Person ja noch lange die Lebenszeit mit mir teilt, wie lange gute Dinge zusammen erleben können. Und wenn dir der Podcast Mehrwert bringt, dann lass eine Bewertung da, das hilft unheimlich dabei, mehr Menschen zu erreichen, mehr Menschen zu helfen, den Planeten zu einem besseren Ort zu machen, das heißt, lass eine Bewertung auf Spotify, Apple Podcast da, würde mich unheimlich freuen und für alle die, die noch ein bisschen enger mit mir zusammenarbeiten möchten, bald schließen die Türen für das Retreat in Oktober, äh, Entschuldigung, im September in Österreich für jeden, der, der ja, sich für Persönlichkeitsentwicklung interessiert, der mehr vom Leben will, der diesen Kick gerade braucht, um dein wahres Leben, also mit voller Integrität zu leben. Wenn du gerade so merkst, hm, irgendwie passt es gerade nicht in diesem Bereich, ob das jetzt beruflicher Ebene ist, Beziehungsebene, du möchtest Veränderung, du hast diesen starken Drang zur Veränderung, dein nächstes Level zu erreichen und du willst vielleicht auch einfach ja, Zeit mit inspirierenden, guten Menschen verbringen, in einem wunderschönen Hotel, veganfreundlich, dann sicher dir noch einen Platz. Den Link findest du unten in der Podcast-Beschreibung. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis ganz bald. Ciao, ciao.